0: Te dou as boas-vindas a Português Cultural, a nossa nova série contínua de episódios especiais focados na cultura brasileira. Esses episódios serão inteiramente em português e apenas nessa introdução teremos um pouco de inglês e informações sobre os episódios. E não sei se você tem a mesma sensação, o mesmo problema que eu tenho, mas. I've been learning English forever, but I've never been to an English-speaking country. And in my case, whenever I talk to my American friends, they use lots of uh, expressions about baseball that I understand nothing about. <laughs> nothing about the sport, nothing about the uh, expressions. One of my students was kind enough to teach me about that part of the culture. And I was like, oh, that's interesting. So you need to know the culture to actually talk to people in a way that they understand, and that immediately rings a bell with them. And that's what our episodes of Portuguese Cultural wants to bring. Uh, we want to bring uh, you information about Brazilian culture and culture in Portuguese-speaking places, mostly Brazil, but I, because Brazil is a big country and it has lots of um, intersection points with other uh, Portuguese-speaking countries, We are including also other countries as well. <laughs> but mostly, we're focusing on Brazilian culture and how you can use that to talk with your friends. In our episode today, we're going to talk about São João, the big festival that happens every June and that's about to begin. These episodes are ongoing, which means every Sunday we have a new episode. Uh, this episode was actually recorded a little bit later, but... It corresponds to the episode that should have been published on the 21st of May. Agora vamos começar com o episódio especial de português cultural número 1, um, O São João no Brasil. Como você pode falar sobre isso? <música> A história que estou para contar pode parecer bastante pessoal e pouco relevante para quem aprende português, especialmente o português brasileiro. Mas aguente um pouquinho porque já chego no ponto principal. Primeiro porque, no momento da gravação deste episódio, ainda não chegamos no mês de junho, mas quase. E o mês de junho, é o mês do meu aniversário. Hoje em dia, quase não comemoro o meu aniversário. Na maior parte do tempo, estou trabalhando. Mas, quando era criança, era muito divertido. Me lembro que todo mundo se preparava com muita antecedência. Ou seja, eles se preparavam muitos dias antes do meu aniversário começar e continuavam as festas até muito depois. Lembro também das roupas interessantes que elas vestiam, da comida especial que elas preparavam e também da fogueira. Ah, e a fogueira, se você não souber o que é, é quando você coloca fogo em um monte de madeira. Normalmente, nós fazemos uma fogueira para nos aquecer. Um, para ficar quentinho. <risos> e se você estiver achando estranho que fizessem uma fogueira para o meu aniversário, é porque, primeiro, é estranho mesmo. E, segundo, não era para o meu aniversário. É porque o meu aniversário calhava de cair perto da festa de São João. E se você tiver percebido a palavrinha especial ali, eu disse que o meu aniversário calhava de cair perto da festa de São João. E calhar, basicamente, significa coincidir, acontecer em certo momento em um momento muito oportuno, muito adequado. Assim como o meu aniversário calhava de acontecer perto do São João, esse episódio calhou de ser publicado muito perto do São João também, para que você saiba do que é que se trata e possa falar com seus amigos e amigas do Brasil. O São João... É uma das festas tradicionais do Brasil. Nós também chamamos de festas juninas. Dizem que junino era relacionado a joanino, ou seja, de João, mas a verdade é que vem do latim. Oficialmente, o dia de São João é no dia 24 de junho, mas as celebrações do São João vão muito além desse dia. Claro que isso não acontece no Brasil todo, mas acontece em boa parte do país. E o que as pessoas fazem para celebrar o São João? Bom, elas fazem muitas coisas e vamos ver o que elas são agora. Não todas, mas algumas das que eu acho que são mais importantes. Então, João está dormindo, não me ouve, não. Acordai, acorda João. E agora vamos falar sobre um dos assuntos que eu adoro discutir com todo mundo, que é comida. <risos> adoro falar de comida. E eu não tenho dados estatísticos para embasar, para fundamentar, a minha opinião sobre esse ponto de que vou falar agora. Mas acho que as duas épocas do ano em que os brasileiros mais ganham peso, ou seja, em que os brasileiros mais engordam, são o São João e o fim de ano. O fim de ano porque nós temos o Natal e a festa de Ano Novo e as duas são conhecidas por terem banquetes. E acho que acontece assim, vários países. E as pessoas ganham peso, ou seja, elas engordam no São João, porque a comida típica dessa época é hum, muito saborosa. Ai, pobre de nós, brasileiros! Engordamos durante dois meses e tentamos perder peso durante dez. Eita, que vida difícil! <risos> Mas uma coisa comum entre todas as comidas de São João é que boa parte delas tem milho. Milho hum, como ingrediente principal. Pode ser milho ralado, ou seja, o milho que foi reduzido a pequenos fragmentos com um instrumento para ralar o milho. Pode ser milho em creme, ou seja, um creme de milho. Pode ser milho cozido, que ficou na água quente durante muito tempo, pode ser milho de todo jeito. O que não falta é milho. E aqui nós vamos dar uma olhadinha nas comidas mais comuns dessa época. Infelizmente, não vamos poder falar sobre tudo, porque é, senão teríamos um episódio só sobre comida. E eu tenho outras coisas para falar para você. Ah, e se você tiver acesso ao guia de aprendizagem deste episódio, vai ver uma fotografia e informações adicionais sobre cada uma. De todo modo, eu recomendo que você procure no Google pelas imagens e receitas. Música E a primeira comida é cural. O cural é um creme de milho verde feito com leite. A consistência é bem boa. <risos> Nossa, expliquei muito, não foi? Bom, a consistência é quase sólida. É um pouco como um pudim, mas um pouco mais sólida. Normalmente, nós colocamos um pouquinho de canela em cima do curau e fica muito saboroso. Hum. E essa comida muda de nome, assim como eu, mudo de ideia sobre qual livro devo ler. Ou seja, ela muda muito. Um dos nomes que ela recebe é canjica, lá no Ceará. Em outros estados, ainda podem chamá-la de mugunzá. Mas o mugunzá que eu conheço é diferente. O mungunzá é um tipo de mingau de milho. E o mingau é qualquer coisa cremosa, normalmente feita com alguma farinha de um cereal. Por exemplo, tem muita gente que gosta de comer mingau de aveia pela manhã. O que eu acho muito estranho, porque para mim, mingau de aveia é comida para comer antes de dormir. Mas, isso são detalhes não muito relevantes neste momento. Voltando ao Mugunza, ele é muito doce, com açúcar, e é feito com leite também, e normalmente tem leite condensado. É, dá para imaginar como é doce. É muito, muito doce. A gente também gosta de colocar um pouquinho de canela em cima para dar um sabor especial. E, mais uma vez, o nome vai mudar a depender do local onde você estiver. Tem quem chame Mugunzá de curau e tem quem chame Mugunzá de Canjica. Para mim é muito estranho, porque Mugunzá, para mim, é Mugunzá. E isso é uma coisa até comum, sabe? Porque o Brasil é um país enorme. Só para você ter uma ideia, de acordo com pesquisas que eu tenho aqui e que estão lá no nosso guia de aprendizagem, atualmente aqui no Brasil, nós temos 266, isso são 266 6, 266 povos indígenas. Isso são nações indígenas ou povos indígenas. E desses povos indígenas, eles são falantes de mais de 150 línguas diferentes. Imagine só, tem o português e outros idiomas e 150 idiomas indígenas. Então, não é de surpreender que haja tanta variação. Estranho seria se não existisse nenhuma variação. Mas se tem um alimento dessa época que não muda de nome em lugar nenhum, é a pamonha. Adoro esse nome. Porque a pamonha é um tipo de bolo feito com milho verde e alguns temperos. O sabor é hum, muito característico. E, infelizmente, não tenho como descrever de maneira fácil. Mas a coisa interessante do, da pamonha, e que você reconhece imediatamente, é que a pamonha é cozida em folha de bananeira. Hum? Ou seja... Ela é cozida na folha da árvore da banana. Pessoalmente, eu gosto de tomar um cafezinho e comer uma pamonha com manteiga. Hum, é muito bom. Faz tempo, inclusive, que eu não como pamonha. Ah, e uma curiosidade cultural. Se você chamar uma pessoa de pamonha, <risos> não é educado, tá? Isso significa que essa pessoa não tem iniciativa. Ela não tem firmeza. Às vezes, eu me acho um pamonha, né? mas isso é só um hábito feio de quem gosta de se criticar. Tem outras comidas típicas dessa época, mas só vou mencionar mais uma porque tem a ver com uma história pessoal e é uma comida menos conhecida fora do Nordeste. No Nordeste, ela é conhecida especialmente entre as pessoas mais velhas, por exemplo, 30... <risos> 30 anos. Meu Deus, essa, esse critério de idade está ficando maluco. Bom, e a comida, ou melhor, a bebida de que vou falar, se chama aluá. E eu tenho uma pergunta para você. Será que você daria bebida alcoólica a uma criança? Tipo, uísque, vinho? Uh, provavelmente não, né? E essa seria a postura correta de um adulto responsável. Mas não quero dizer que os adultos do meu estado, Ceará, sejam irresponsáveis. Bom, pelo menos existem muitos adultos responsáveis por lá. Mas o que quero dizer é que existia, e ainda existe, uma bebida típica da época de São João que faziam quando eu era criança. E essa bebida, como eu disse, se chama aluá, ou Aruá, e é uma palavra masculina, o aluá. Na minha experiência, essa bebida é bem menos comum hoje do que era antigamente, pelo menos aqui no Nordeste. O aluá é uma bebida refrescante de origem indígena. Ela é tradicionalmente feita com milho fermentado, mas em outros lugares as pessoas usam é abacaxi. Ah, e no meu estado, que é o Ceará, fazem diferente. Eles têm uma receita um pouco diferente. Lá, eles fazem aluá com pão seco, gengibre, erva doce e também adoçam com rapadura preta. E a rapadura é um doce de açúcar. <risos> é um doce né? feito de açúcar. Pode parecer estranho, mas é um doce feito de cana-de-açúcar. E como a bebida fica alguns dias no processo de fermentação, que é o mesmo processo pelo qual passam a cerveja e outras bebidas, ela fermenta, ela passa por essa reação química e cria um leve teor alcoólico. Não é nada que seja impressionante, não é vodka, por exemplo mas é um pouquinho de álcool. E todo mundo pode beber aluá. E na minha época, quando eu era criança, a gente hum, bebia o aluá e dava um sono. <risos> eu não entendia por quê. Eu pensava, nossa, toda vez que eu bebo aluá, eu quero dormir. Por quê? E, muito provavelmente, isso acontecia com muitas mães cansadas, que davam a luar para os filhos, para finalmente poderem ter um momento de paz e tranquilidade. Mas como dizem, nem só de pão viverá o homem ele também precisa fazer outras coisas, né? E aqui no Brasil, em outros lugares e em outras épocas fora do São João, nós temos uma coisa chamada quadrilha. Fora do São João, a quadrilha é um grupo de bandidos, um grupo de criminosos que se juntam para cometer crimes. Inclusive, é uma palavra infelizmente muito comum se você assistir televisão ou ler notícias no jornal. Mas não é do que viemos falar aqui, né? Porque as quadrilhas que eu via quando criança e as quadrilhas de São João são muito melhores do que esses criminosos mequetrefes que se juntam para cometer crimes. E a palavra que eu disse foi mequetrefe. E quando você chama alguém de mequetrefe, <risos> é uma palavra legal, né? Mequetrefe. É, isso significa que essa pessoa é insignificante. Ela não tem valor. Então, um criminoso é mequetrefe. Ele não tem valor para a sociedade. Pelo menos é o que nós achamos. Bom, mas a quadrilha de que eu vou falar aqui das festas juninas é originalmente uma dança inglesa, que ainda existe, e se chama country dance. Se você assistir um vídeo no YouTube, vai ver exatamente a quadrilha que tem aqui no Brasil. Mas essa dança foi para a França, dos grandes salões de reis e rainhas, onde ela veio a se chamar quadrilha. E também tem outra dança, o cotillon, que é uma dança na opinião deste brasileiro, que parece quadrilha para quem está muito, muito cansado. <risos> mas a diferença da quadrilha brasileira para a quadrilha francesa ou inglesa é que aqui a música é muito, mas muito mais animada. E que aqui a dança da quadrilha tem uma encenação cômica de um casamento. E a encenação é quando nós apresentamos uma peça, um evento de teatro. Por exemplo, em várias partes do mundo, existem encenações de Romeu e Julieta. Então, os dançarinos também devem ser bons atores e atrizes para conseguir convencer o público e transmitir aquela energia e animação. E as quadrilhas são tão importantes aqui no Nordeste. Aqui no Brasil, aliás... A quadrilha ficou forte mesmo, foi no Nordeste. Lembro que eu tinha um vizinho que a vida dele se resumia a se preparar para as quadrilhas e competir nos concursos de quadrilha. Ele não ganhava rios de dinheiro, ou seja, ele não ganhava muito dinheiro, mas, aparentemente, era muito divertido. E yeah. é! Se um dia você for dançar quadrilha aqui no Brasil, no São João, nem precisa se preocupar, porque, no geral, tem alguém que vai gritar o que a gente deve fazer a cada passo. <risos> Mas o diabo é que eles cantam em francês, e aí a coisa se complica. Mas calma, calma. É um francês bem adaptado ao Brasil. Por exemplo, quando o mestre cantar a Todo mundo vai para frente, ou En avant tous, que é um francês que não é daqui. Quando o mestre cantar en arrière, todo mundo vai para trás. Que vem do francês en arrière. E o balancer é para balançar o esqueleto, jovem. <risos> Devemos dançar como se não houvesse amanhã. E balancer vem do francês balancer mesmo. Essas adaptações ainda existem no português e se você falar com seus amigos anahie, todo mundo vai entender o que é que você está querendo dizer. Pelo menos de que você está falando do São João. Outro hábito que nós temos aqui no São João é o do que nós vamos falar no próximo segmento. Eu não sei por que nós gostamos de fazer isso, mas aparentemente traz boa sorte. E esse é o terceiro ponto importante, mas não o último, hein? O São João é muito maior do que isso. Mas esse é o terceiro ponto importante de que nós vamos falar hoje, que é pular fogueira. E a fogueira, como eu disse anteriormente, é quando você coloca fogo num monte de madeira. Normalmente madeira, mas qualquer fogo em muito material é uma fogueira. Normalmente, nós acendemos uma fogueira para nos aquecer, mas também pode ser para fazer um churrasco. Você acende uma fogueira e vai assar um, uma linguiça, talvez. Mas essa fogueira de São João vem de tradições portuguesas e indígenas. E antes de eu contar um pouco sobre a história, só um detalhe. Durante o mês de junho, se você viajar no interior do Nordeste, até na capital também, é muito comum, tipo em Salvador, em Fortaleza, em uh, Recife, você vai ver fogueiras na rua. Talvez você pense, nossa, os brasileiros são loucos, estão acendendo fogueiras no meio da rua. <risos> Agora você sabe que são fogueiras de São João, e são hábitos e tradições aqui do Brasil. Bom, para os portugueses, a fogueira marcava o solstício de verão, que acontece ali entre 21 e 23 de junho. Como acender fogueira e comemorar o solstício era um festival pagão, ou seja, não era um festival cristão, a igreja católica pensava, nossa, isso não pode acontecer. Então, a Igreja Católica assimilou essa festa e transformou essa festa em comemoração de São João, que é o São João Batista da Bíblia. Não é o mesmo São João Apóstolo do Evangelho, mas isso são tradições católicas que vão entrar nos nossos episódios em outra ocasião, se calhar. Já para os indígenas, a fogueira sempre teve um significado muito especial. E aqui eu trago as palavras da jornalista Raquel Sintra, do site Sola Pelo Mundo, que é um site de viagens muito interessante, na minha opinião. Ela entrevistou indígenas do grupo Funio aqui do Brasil. E o que eu vou ler para você agora é o que um dos indígenas uh, tinha a dizer sobre a fogueira, e aqui eu não altero na dica de nada. Hum? É exatamente como a jornalista escreveu. A fogueira são os homens, as mulheres, as crianças e os anciões. Somos toda a base de um só elemento, que transmite uma força para toda a aldeia. E a aldeia é o grupo é onde os indígenas moram como uma pequena vila. Continuando. Os índios mais velhos têm mais conhecimento, mas precisam dos índios mais novos para realizar as coisas. Somos todos, a nosso modo, uma força só. A madeira da fogueira né, são os homens que dão estrutura à aldeia. As mulheres são o fogo que se unem a eles. Já as cinzas são anciões, que não precisam fazer nada, mas têm a função vital de manter a chama acesa. Ah, e essa fumaça que incomoda seus olhos é ela que leva todos os pensamentos dos que fazem parte dessa roda para o grande espírito. Esse é um trecho muito interessante, que revela uma sabedoria muito interessante também, e está na descrição do nosso episódio. O link para o artigo está também na descrição do episódio e também no nosso guia de aprendizagem. Hein? E é um hábito, aqui no Brasil, pular a fogueira. Claro que hoje em dia poucas pessoas fazem isso, mas eu pulei a fogueira <risos> quando era adolescente e eu gostava muito. Dava uma sensação de adrenalina, até o dia em que eu me queimei um pouco, né? eu Au! tive um ferimento por causa do fogo e parei de pular fogueira. Olha a fogueira já queimou meu amor E claro, essa foi apenas uma introduçãozinha, ao São João brasileiro, porque em todo o Brasil ele é celebrado de maneira diferente. O São João do Nordeste é tradicionalmente o mais movimentado, com festas e outras comemorações. Ao passo que, em outras regiões do Brasil, ele é mais ou menos comemorado, sendo que, em algumas regiões, ele não é nem feriado, o que é um pensamento assustador para um nordestino amante de São João, como eu. <risos> Bom, e depois você pode conferir o guia de aprendizagem para ter mais informações. O tópico de São João com certeza não acaba por aqui, mas você sabe de alguns pontos que apenas os brasileiros sabem, porque se você for um turista, normalmente não é disso de que você vai ficar sabendo. Eu sugiro que você me envie as suas perguntas sobre o São João, me conte sobre a sua experiência sobre o São João. E se você estiver em junho aqui no Brasil, venha para o Nordeste. O Rio de Janeiro e São Paulo podem esperar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Eliakin, e sou o professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender.